0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Ne pas faire de photographies qui soient cataloguées comme des photographies de mode, c'était certes la demande des magazines pour lesquels il travaillait, mais c'était surtout la volonté d'André Carrara. Dans le Marie-Claire des années 1980 et 1990, à elle, chez Vogue ou Cosmopolitan, dans le Marie-Claire Bis, considéré comme LA référence par les historiens de la mode, le photographe a ainsi pu exprimer toute sa palette créative. En consignant mode et reportage, photographie et art, il a fait entrer la rue et la beauté naturelle des femmes au cœur de sa quête esthétique, faite d'élégance, de style et de glamour. Sa carrière fut entièrement dédiée à célébrer la féminité. Il crée des images sans artifice, pleinement conscient de vivre une époque bénie, entouré des plus grands talents de son temps, photographe, couturier, styliste, directeur artistique, rédactrice. Témoin de la libération du carcan emprisonnant les femmes après 1968, il a mis en image l'affirmation de leur personnalité. La femme André Carrara est une héroïne de cinéma qu'il met en scène pour mieux la sublimer. Il la voit déterminée en mouvement, libre, le regard franc et volontaire, affirmée dans sa séduction, actrice de son destin. Une femme en laquelle chaque actrice pouvait se reconnaître, s'identifier ou s'inventer. Paloma Picasso a souligné que Marie-Claire avait su montrer l'image d'une femme moderne, bien ancrée dans la vie, qui prend sa place et façonne le monde à son image. André Carrara n'a pas eu son pareil pour véhiculer et transmettre cette modernité. Ses photographies sont intemporelles, chacune d'elles est une histoire singulière qu'il nous raconte. En 2020, après le porno chic ou la débauche des moyens mis au service de la haute couture, la simplicité sophistiquée des images d'André Carrara célèbre le retour de l'élégance et de la beauté brute, un mélange de rêve, de réalisme et de fiction où les références de l'art contemporain sont là pour mettre en valeur le vêtement grâce à un langage photographique puissant. Certaines de ces images sont devenues iconiques, restait à mettre un nom sur ces clichés de légende. Yannick Le Guillanton est en compagnie d'André Carrara.
1: Bonjour André Carrara, merci de nous recevoir pour ce podcast de l'ail Écoute à l'occasion de la parution d'une monographie intitulée Regards un ouvrage qui revient sur votre carrière de photographe de mode. S'agissant d'un premier livre qui présente environ 150 photographies, j'aimerais savoir comment vous, euh, vous allez procéder pour réaliser l'éditing puisque vous avez plus de 40 ans de, euh, de carrière à votre actif et donc, je l'imagine, quelques milliers de négatifs, de planches contact qui doivent être précieusement conservés dans des boîtes. Hein.
2: Oui, mais pas tellement. Enfin, Quand j'ai plutôt choisi les, les séries que j'avais... Euh que j'avais aimé faire, et sur les dix ou dernières vingt années, plutôt vingt années peut-être, surtout pour le clair qui sont des, des photos que j'ai aimé faire. Euh, en dehors des photos de mode, c'est des images que j'avais aimé faire. Je vais pas remonter jusqu'aux années 70, parce le niveau de la mode, c'était compliqué, ce n'était pas du tout la, la même chose. Mais ça, ce, ce, ce livre représente, il n'y a pas que de la mode, du reste, il y a quelques paysage. Oui, il y a des photos d'ambiance, des en fait, photos d'ambiance. De mais, que... mais toutes ces photos qui sont dans le livre, je peux m'en souvenir maintenant, euh, là quand je parle maintenant, exactement au moment où je les ai faites, dans quelles conditions, et au moment où j'ai appuyé, parce que euh, tout se déroulait comme je l'avais souhaité, grâce, bien sûr, à des... Euh, à des gens qui travaillaient avec moi, donc en premier lieu le, le magazine qui me donnait la, donnait la possibilité de faire ces photos, et puis qui était à l'équipe qui travaillait avec moi, coiffeur, maquilleur, euh, production et tout ça. Mais en même temps, le mannequin bien sûr, et à un moment euh, où on a la chance que bah, vous, a, vous appuyez et vous avez la photo que vous, a, euh, vous aviez envie de, de faire. Voilà. Alors vous parlez du magazine Marie Claire, hein donc durant
1: ces, ces 15, 15 dernières 15 années. années, années. années. Oui. Euh, en quoi vous sentiez-vous personnellement proche de l'esprit de Marie-Claire qui vous a amené à collaborer de façon
2: plus, euh, plus régulière avec ben, ce magazine aussi, de... oh, C'était au... la femme qui va, ben... euh... ça, ça a changé complètement des, des photos d'elle. On revenait déjà par la période à une photo beaucoup plus photo. On m'avait demandé à Marie-Claire de ne pas faire des photos de mode, de faire des photos plutôt sur la, sur, 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 la, sur la femme. Et puis il y avait beaucoup de photographes que j'aimais beaucoup qui travaillaient pour le Marc-Claire, Edmund Hilton, euh, Paolo Roversy, Sarah Moon, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Laurence, enfin, le Sacha. Donc j'avais vraiment envie de travailler. Ça correspondait aux photos que j'avais envie, envie de faire, que le marc m'a donné la possibilité de, de faire. On me demandait surtout de faire des photos, qui ne soient pas des photos de mode. Et ça correspondait à ce que j'aimais faire, qui était un peu du reportage, en bon, qui était du reportage préparé, et qui était une mise en scène, qui pouvait quelquefois euh, se rapprocher du film. Et c'est vrai que j'ai construit beaucoup d'histoires, comme une série j'avais fait à Palerme, une série j'avais fait d'après le film euh, Stromboli, <rire> et beaucoup d'autres comme ça, sur Paris aussi. Euh... Alors là, ça, ça reportait. Il y avait une mode mais. Ça se rapprochait toujours d'une femme que je photographiais. Il y avait toujours une petite. Vous aviez sorti en
1: fait. Voilà, exactement. C'est pour ça que je parlais
2: pas forcément toujours des mannequins connus qui sont devenus connus après, parce que, euh, voilà, il y a un travail avant tout. Euh, c'est commercial, malgré ce que l'on peut dire. Euh, euh au départ, on, présente, on fait des photos de mode, ça s'adresse à des lectrices, à des lecteurs, et c'est important. Donc euh, il faut et dans le Claire, j'ai trouvé la possibilité de de pouvoir euh, réunir les deux. Enfin, la mode me permettait de montrer la femme et la femme, le mannequin, entre autres montrait le le vêtement. Mais tout ça dans un dans un moment qui est, qui était naturel ou enfin compte la mode est dans la rue quoi. Voilà mmh. sûr.
1: Euh, pour revenir à la jeunesse de votre carrière, vous suivez d'abord des, euh, des cours du soir à l'école de Vaugirard, ouais. qui deviendra plus tard euh, l'école nationale supérieure Louis-Lumière, qui est bien mmh. connue aujourd'hui. Et vous commencez à travailler assez rapidement pour la SNIP, ouais. euh, la SNIP qui est la société nouvelle d'information et de publicité, ouais. où règne une grande émulation dans les années 60. <coughs> votre carrière se polarise alors sur la mode et sur la publicité. Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est le hasard qui vous a fait préférer la photographie de mode au photo reportage, par exemple, puisque vous parlez de, de reportage de mode et de narration de, de,
2: dans votre écriture photographique À la stip il y avait beaucoup, il y avait deux photographes. J'ai eu la chance d'être pris comme assistant. Il y avait deux photographes qui s'appelaient Michel Serf, qui était pour des natures mortes, qui était excellent photographe, et Jean Bernard Loda. Alors, donc c'était des photographes qui étaient attachés à l'agence, mais en dehors de ça, il y avait des photographes extérieurs, comme Guy Bourdin, une Newton, Peter Klapp, je crois, Fulelia, et aussi, je crois vous dire, ils ont d'autres photographes, comme Sacha et tout ça, enfin on avait le je ne avec euh, Sacha, moi j'étais assistant, je ne sais pas si déjà elle avait commencé. Donc ça m'a permis, en fin de compte, de, de voir travailler ces, ces gens, euh, J'aimais la mode, ben, il y avait beaucoup de modes et au bout de deux ans ou trois ans d'être assistant, le directeur de l'agence qui est le directeur artistique m'a donné à faire pendant les collections la série de, de modes des, des collections qui à l'époque étaient rediées je crois encore une Donc j'ai fait cette série de mode en noir et blanc avec un éclairage euh, un peu spécial et cette série est sortie. De la mise en page était extraordinaire. Vois Ce qui rejoint un peu la couverture de livre, c'est drôle parce que dans la couverture de livre, euh, le titre de, 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 du client était, je crois, était, redié, était en rouge, et le fond était gris, comme sur la couverture du livre. C'est assez drôle, on retrouve quelque part. Bon. Et la, les séries sont sorties, et le vogue français m'a appelé, donc Antoine Kiffer, directeur artistique à l'époque qui travaillait avec Guy Bourdin pour le Vogue, m'a appelé oh, bah, de demandant si je voulais travailler pour eux et là, commencer, bah
1: Donc vous êtes, resté, vous, vous êtes resté combien de temps à la, à, à la SNIP hein Environ
2: trois euh, ans, quatre ans. Je donc c'est
1: un complément de votre travail ouais, j'ai eu la chance
2: de rencontrer beaucoup de femmes qui travaillaient là-bas, qui connaissaient très bien le, la mode, et donc rencontrer des photographes, bon, j'ai vu travailler Guy Bourdin qui travaillait avec euh, rien du tout, au niveau lumière, à parapluie, mais... Ni retouche et tout ça, mais qui déjà, euh, il y avait derrière quelque chose d'une créati créativité extraordinaire. Oui, comme Helmut Newton. Comme Helmut Newton souciez, dans un autre style. Ou oui. Sarah Moon aussi, Sarah qui Moon faisait aussi des, des choses extraordinaires.
1: Ouais. Euh, vos premiers pas dans la photographie démarrent dans une France assez conservatrice, la France des années 60. Et. Vous avez accompagné en quelque sorte en images les débuts de l'émancipation de la femme euh, qui sort d'un carcon, qui sort d'un rôle euh, qui lui est attribué. Diriez-vous que le monde de la mode, qui est un révélateur de tendances, de tendances souterraines, de style, est aussi
2: un porte-voix pour l'opinion de la rue ah, Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y a eu 68, et que tout était clos, enfin, Coberts et tout. Il un seul magazine qui est sorti, c'est le, le, L, qui a fait quelques pages, dont une photo en couverture d'une, jeune femme qui est sur l'épaule d'un, d'un étudiant, qui était mannequin, et qui, et qui a été après déshérité par son grand-père, c'est une grande famille, je crois, de monde autrichienne, je ne sais pas si elle vit toujours, je crois, j'espère, qui était sublime, et, euh, et de ça est venu, après toute la contestation et une sorte de, de, de libération, effectivement, et moi très peu longtemps après, je suis parti aux États-Unis, euh, donc c'était en 69, et il y a eu le concert de Boustock, et tout ce euh, qui a suivi. Donc là, il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a eu au niveau de, de la mode, il y a eu Saint-Laurent, il y a eu Courrèges, il y a eu beaucoup, beaucoup, et d'autres, et la mode avait une importance... Euh, Courage à libérer une certaine façon un style de femme Saint Laurent aussi. Donc, c'est vrai que Courage, pour le grand public, ben, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais, mais, mais c'est pas toujours facile à photographier. Et peut-être pas, pas toujours facile à porter. Donc, pas oui. toujours facile à porter, mais n'empêche que, euh, moi, là, il n'y a pas longtemps, euh, je ne sais pas, sur Instagram, s'est installé bonjour Courage, ils m'ont ressorti des photos que moi-même j'avais oubliées et qui pour l'époque, alors c'est en mouvement, c'est différent, c'est en couleur, et ben je dis, dis, ben tiens, j'ai fait ces photos, en fait, elles sont vraiment euh, très, très, très sympas. Quoi. Quand vous revoyez le, le travail que vous avez réalisé il y a 30 ou 40 ans, justement,
1: lorsque vous parlez des, des photos de courage, est-ce que vous avez un attendrissement particulier sur le jeune homme que vous étiez euh, autrefois photographe, et peut-être, évidemment, plus malhabile, certainement, qu'à la toute fin de votre carrière, vous étiez... Euh, euh, Érudit techniquement. Euh, euh, Est-ce que vous regardez ça avec un peu
2: de, de nostalgie C'était extraordinaire parce que Courage, on euh, Courage, le L, le, L, le L français, donc, euh, moi, on m'a appelé, on m'a dit en vrai qu'il fallait photographier les collections de Courage. Mais Courage était installé rue François 1er dans un nouveau studio et tout ça. Ils avaient tout par en blanc, les parties en blanc. On dit, mais surtout, quand vous arriverez au studio, enfin de, au showroom, il faudra enlever aux chaussures, parce que le parquet est peint en blanc, et voilà, donc euh, j'ai fait mes photos, c'était quand même assez extraordinaire, quoi. Donc j'ai fait une couverture, toute une série, euh, il fallait faire très très attention, mais c'était, en plus des gens très sympathiques, c'était complètement, la mode, c'était complètement extraordinaire. Euh, donc euh, c'était quelque chose, on était accueillis, on s'amusait quelque part, il n'y avait pas d'artistes ou d'art c'était des photos en regard en, en revoyant ces images ça vous rappelle aussi de bons souvenirs que euh, des bons euh, souvenirs de On vous payer pour aller faire un travail c'était pas un travail c'était oui. un plaisir justement vous n'aviez peut-être pas l'impression d'approcher de, de ou... des gens créatifs euh, qui vous demandaient euh, qui vous recevaient d'une façon extraordinaire sans prétention euh, peut-être à part quelques-uns et encore que non non, non, ça, je ne sais pas maintenant si ça correspond à ça. Peut-être que les gens se prennent euh, au niveau des photographes euh. vous, vous aviez
1: peut-être aussi plus de temps pour établir des, des relations interpersonnelles C'était
2: d'une simplicité. Euh, J'ai vu Hélène Lazareff qui m'a fait travailler pour le L au tout début. C'était complètement une femme extraordinaire. Et puis vous aviez des directeurs artistiques. Sûrement encore ans, je sais pas je ne les connais pas mais fantastique. Quand vous travaillez avec Antoine Kiefer qui était au Vogue, ou d'autres après, au l, ou comme Robin Sislevich, vous appreniez quelque chose et bien souvent, il connaissait mieux le photographe que le photographe se connaissait lui-même. Alors, justement, qu'est-ce que pouvaient vous apporter ces, ces directeurs artistiques hein ben, bon, pour Robin Sislevich, moi, quand j'ai travaillé pour l'OE, on m'avait donné à faire des idéals qui étaient des, des, des photos vraiment en 34 pages. Voilà, j'étais vraiment... Euh, tout Jeune, hein. j'avais fait mes photos pour le Vogue, mais qui n'avait rien à voir. Et donc j'ai pris des tons ondulés de couleurs, et puis j'ai mis ma fille devant, parce que très j'aimais beaucoup la couleur en fait. Après, j'ai fait du noir et blanc, mais la couleur. Et j'ai amené ces photos, mes quatre photos, et Roman Sisiewicz, qui est un <rire> Polonais qui était, il rigolait pas souvent, mais il m'a dit Mais c'est fantastique avec son accent de louche quand tu m'as fait des fantastique." Et là-dessus, j'ai commencé, ouais. Et Hélène Nazarev m'a fait venir et m'a dit, écoutez, André, vous allez travailler pour nous, vous avez sûrement plus d'argent avec nous qu'au <rire> Vogue. Voilà. Et ça a été bah, une, une collaboration, euh, euh, je veux dire, sans contrat ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'avec Roman, c'était euh, un artiste. Enfin, c'était des choses beaucoup plus graphique. Hein. Ouais. Oui, C'est-à-dire est que les directeurs artistiques ouais. étaient véritablement des artistes, donc ouais, il y avait ouais. une sensibilité. Oui, oui, j'ai en fin de compte et ce, ce type qui était un type bah, fantastique, un des plus grands graphistes, hein, il faut pas oublier ça. à l'époque, moi je ne savais pas, mais il y avait une sorte de, il s'était pris d'amitié pour moi. moi j'aimais l'homme aussi, et puis et... Et voilà, quoi. il, il m'apprenait des choses, il, il m'apprenait des choses, il, il avait fait des choses extraordinaires, il a fait du ciel, il a des, des, des meilleurs graphistes, des plus grands graphistes. Et, et il mettait certainement aussi en valeur dans les pages du magazine. Ah, ben après il faisait ses que mises que en avait... page et là il y avait un réel travail de mise en page de maquette de graphisme, de graphisme qui était complètement extraordinaire. Voilà, et moi j'avais une anecdote avec lui, quand j'ai commencé à m'affirmer un peu plus, c'était les collections pour Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, les collections pour Saint-Laurent, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire.
1: C'est-à-dire, excusez-moi, là, vous étiez, euh, vous étiez présent
2: au moment du défilé de Au moment du défilé. On Donc, était avec, était... avec des ARF et j'avais eu cette idée de filmer les collections en 35 mm. C'était quand même assez fou pour avoir du grain et avoir des mouvements qui était vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est 24 images secondes. seconde. Alors justement, mais quelle quel était le, le, la destination en fait de ce film, puisque vous travaillez ben, sur la presse pour, sur papier pour les, Oui, pour les, les mettre dans, dans, dans le magazine, hein, avec ce que ça comportait, mais ça c'est décidé avec du grain puisqu'on agrandissait. Voilà. Et quand j'ai amené, j'ai fait faire des contacts, de ces, donc ça faisait une bobine, vous voyez les bobines de film 35 mm, mais en contact, sans Donc quand Romain Sikiewicz a dû regarder les photos, il y avait 24 images de, de la même photo et ça a été un travail de fou. J'imagine. Hein. C'était du, enfin, du, du, du négatif, c'était devenu positif. Et ces photos, quand même, sont parues en, en double page. Le, le L français les elle, elle a, elle a toujours. Et alors, effectivement, à choisir, 24 images secondes, vous avez un pied qui est là, après, 5 cm de différence. Mais c'était ce que pouvait. On est compte, c'était quand même assez incroyable que le magazine puisse la de, de possibilité de filmer les, les, les collections pour après en tirer des photos, c'est comme une mâche de, de fou, enfin, pour avoir du grain, pour avoir une ambiance, sans, sans une lumière euh, en plus. Alors c'est très amusant que vous parliez de... de... Mais enfin, pour revenir là, après, euh, en 20 ans, si on peut dire, 10 ou 20 ans après, mmh. j'ai toujours voulu, je pense, recréer quelque chose. En fin de compte, euh, j'aurais dû filmer, mais... Mes, mes photos pour vos séances photo. Parce que j'ai refait toujours des photos, par exemple dans Stromboli, on le voit très bien, il y a la fille qui, qui monte en courant de, de la montagne et qu'on retrouve dans, dans le film. Mais c'est vrai que j'avais fait des polaroïdes du film, et ça, ça, ça m'intéressait énormément. Alors c'est très amusant que vous parliez de, de, de cinéma, puisque justement dans votre travail,
1: on sent que vous êtes un amoureux du cinéma. On ressent dans vos séries qui sont très narratives euh, que ces photos pourraient être des photogrammes, des images arrêtées mmh. d'un film.
2: C'est tout à fait ça
1: euh, alors, avec le coiffeur, le maquilleur, la styliste, le modèle et les différents assistants avec lesquels euh, vous, vous travaillez tous en équipe, euh, qui sont présents sur une prise de vue, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu l'ambiance d'un
2: plateau de cinéma sur un shooting de mode d'après bah, vous C'est tout à fait... Oui, enfin, j'ai euh, assisté à des, des films... Euh, bon, ça. Euh, comme, euh, oui, c'est-à-dire que ça, ça aide beaucoup. Moi, je me suis toujours euh, appuyé sur mes équipes, en coiffeur, maquilleur, la styliste bien sûr, parce que mais le coiffeur souvent bien était quoi tellement le maquilleur et ben, disait a, ou même l'assistant, C'est-à-dire c'est un travail d'équipe. Enfin quand, après bon c'est vous qui appuyez, qui prenez la responsabilité quand vous a, vous appelez vos photos magazine, qu'elles soient bien ou pas bien vous en avez la responsabilité. Mais vous faites un pola, néanmoins. Je faisais les polas toujours avant, parce qu'il n'y avait pas le numérique. C'est une sécurité au niveau des appareils photo, parce qu'on oublie souvent pour voir la lumière et tout ça. Mais ce qui est très drôle, enfin souvent le pola, on faisait un pola qu'on n'arrivait jamais à refaire dans, sur le négatif. Mais dans le livre, justement, il y a des polas qui correspondent exactement à la photo. À la qui est photo dans le qui est Donc, ça dans la veut France. dire que derrière... Il y a tout un travail qui est pas millimétré, mais quand la fille marche, parce qu'il y a quand même de la mode à photographier, il faut que peut-être une robe, une robe s'ouvre ou un manteau, s'est placé avec des scotch, par exemple, et j'appuie au moment où... Donc, ça, c'est, c'est typiquement ce qu'il le C'est typique, oui, oui, cinéma, oui. C'est typique, oui, oui. C'est typique, oui, oui. C'est typique, oui, oui. C'est typique, oui. Ouais, ouais. Les, ouais, ouais. 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 Moi, je voyais quelquefois avec le directeur artistique, il voyait le polaroid que j'avais montré avant les prises de vue, et, ou après, il ne s'était pas encore développé, il me disait, « Ah, mais je ne retrouve pas la photo que tu as faite avec le polaroid ballon. Ouais. » La photo, c'est ça, c'est un moment, en fin de compte. Et notre métier correspond, enfin, je ne sais pas comment euh, mes autres <rire> photographes font, mais il faut recréer, enfin, pour moi, pour ma part, c'était un moment d'une femme ou dans la rue, ou de... Et voilà, c'était pas un moment de, de photo de mode. J'en ai fait, bien sûr, beaucoup en studio parce que. Mais ça, c'est les moments les plus importants pour moi.
1: Alors, André, euh, vous avez travaillé avec de nombreuses rédactions, Je citais tout à l'heure le Marie Claire. Mmh. Il y a eu évidemment euh, également le Marie Claire euh, Plus, euh, qui, euh, bis pardon, qui était euh, une véritable bible de oui. la mode. Euh, le L, le Vogue, le Mademoiselle, le Glamour, Harper's Queen et bien d'autres. Comment se passe la définition d'un sujet Est-ce que cela fait l'objet d'une longue discussion avec la rédactrice ou justement le directeur artistique dont vous parlez qui vous passe la commande Et existe-t-il réellement une marge de manœuvre euh, sachant qu'il y a une, une interdépendance des rédactions face aux, aux annonceurs
2: Quelle est la place de l'audace pour un photographe dans cette situation il y, a des, il y a des réunions qui se font parce qu'il faut voir la mode au départ, la rédactrice en chef, et après il y a d'autres séries dans le magazine, donc on en tient compte, où, où vous avez la possibilité, on vous dit, bah, il y a ce voyage, pour ça, ou ça, je le vois plutôt en studio, le directeur artistique, en fonction des autres séries. On vous dit, bah, par exemple, il y a un tel qui fait là, non, on ne peut pas faire ça. Mais au départ, le directeur artistique vous appelle, vous dit, voilà, bah, j'ai une série, on voit la rédactrice qui, a préparé, qui est elle aussi d'accord pour prendre travailler avec le photographe parce que ça fait elle a aussi ses idées la rédactrice en chef oui on a une réunion d'abord on voit la mode on pense au mannequin. on pense au le photographe euh, euh, réfléchit du bon moi je vois ça comme ça la rédactrice euh, aussi par exemple mais au dernier mot je pense que c'est le photographe et la rédactrice en fin de compte, qui prennent, qui disent « bon ben voilà, et là, et là le magazine, et c'est là où le magazine est, rentre. » Ce qui est très important, les gens qu'ils ont, vous font confiance, absolument. Et ça, c'est vraiment une... Je veux dire, ça vous permet d'être complètement, euh, complètement libre. Après, vous en prenez la responsabilité, vous ne pouvez pas effectivement... Euh, vous avez décidé par exemple d'aller là ou là, au à Miami, si vous avez des maillots de bain, les, 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 les photos se font toujours euh, à des modes différents. -à à la, oui, entre la sortie de la collection et, pour le public et, et ailleurs et tout ça, mais vous en prenez la responsabilité. Et si vous dites non, moi je voudrais aller là, là on vous dit bon, ok, on a le budget, on n'a pas le budget, mais on vous a, moi on m'a jamais refusé et d'autres aussi de, 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 de faire. Donc ça se, ça se fait, enfin, quand le directeur site la rédactrice en chef, et la, et la styliste. Et après, vous choisissez le mannequin, coiffeur, en fonction de la série, de ce que vous souhaitez faire. Et
1: euh, je reviens juste sur un point que, que j'avais évoqué dans ma question est-ce que vous sentiez est-ce qu'elle existe la pression des annonceurs sur la rédaction ou finalement la rédaction avait-elle une vraie liberté pour collaborer avec le photographe et, et le photographe sa liberté de,
2: de proposition à une, à une époque les annonceurs n'avaient pas euh, aucune pression après ça a complètement changé après la, la crise euh, les annonceurs ont une... donc dans une prise de vue vous aviez toujours un annonceur et bien souvent, euh, bah, le modèle n'était pas toujours... Euh, vous arriviez pas à la situer dans votre... Dans votre on faisait un plus gros plan. C'était la photo qui était la plus maltraitée et quand même, le, bah, la rédaction vous disait attention, c'est l'annonceur, il faut vraiment faire attention, donc on y mettait quand même, mais c'était pas forcément le modèle qui rentrait bien avec l'autre... Mais cela étant dit, après, euh, il y a eu beaucoup d'annonceurs et en fin de compte, les photos se sont faites quand même, et des très très bonnes photos, mais... Euh, je veux dire la créativité, la mode ayant changé, on devait moins voir le modèle, c'était plus une, une, une photo, une ambiance. Euh, ça a permis de citer la lanceur sans forcément quelquefois on va vraiment très très bien le, le... alors c'est justement une question que je voulais vous, vous poser
1: puisque la photographie de, de, de mode elle vend du rêve, elle dégage une atmosphère mm -hmm. euh, est-ce que finalement le vêtement est si important dans une image de mode les directeurs artistiques les créateurs, les marques ne recherchent-ils pas avant tout une ambiance, la construction
2: d'une histoire plutôt que la, retranscri le, la retranscription fidèle du produit Peut-être maintenant, mais avant quand vous avez un créateur qui vous fait euh, disons un, un modèle avec un boutonnage, vous avez quand même une rédactrice en chef qui dit écoutez, c'est quand même dommage qu'on ne voit pas le, le modèle, l'ouverture ou la doubleur, enfin... Donc, y a des, des... dans votre série, il y a comme une figure imposée Moi je me dit... suis imposé la mode. parce qu'il il y a d'autres photographes qu qui se sont dit, ben bah, non, moi je fais la photo pour, pour mon compte. Euh, moi la mode m'a bah, toujours euh, intéressé. En tant que vêtement, en créativité, mais j'essayais de, de joindre les deux. D'autres photographes nous ont on fait le mais il en, reste quand même, il en reste quand même quelque chose. Cela étant, euh, les, les créateurs se sont servis en même temps des magazines pour bon, donc, présenter leur création d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui est important. Alors c'est vrai que maintenant, moi j'ai un ami, un directeur artistique, qui m'avait essayé pour une grande maison de très grande maison de luxe qui, qui faisait des photos de montres et le, le responsable de cette maison il avait dit, vous me faites des images mais bon, on ne voit pas la montre le luxe, mais, ça c'est juste c est, c est, et on voit la montre, une suggestion, une suggestion on voit la montre, on fait cinq photos on ne voit pas la montre, mais c'est une maison très très connue donc voilà, voilà. et ben, après on voit la photo de la, de la montre mais, mais avant il y a toute une histoire et en mode la mode c'est un, un peu ça aussi euh, vous ne voyez pas forcément la mode quelque part, mais ça vous donne envie, c'est un style. Oui, c'est une projection, parce qu'on à Florence, c'est toujours des très jolies femmes. De... Ça, ça a changé à partir des années, je pense, euh, 90, où c'est devenu plus photographique, on ne va pas dire art, parce que non, mais euh, je crois qu'on a voulu... Alors, on a voulu aller plus Ça que ce soit pas des photos de mode qui est comme un, soit un parfum, euh, bien souvent le flacon vend plus parce que pour le produit qui est un, mais c'est ça qui est important. Les gens ont besoin de, 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 de rêver, c'est comme un, une musique, euh, quelque chose là euh, qui vous fait transporter. Oui, c'est voilà. un, un, un choc, c'est oui, c'est complètement voilà quoi. C'est une ville, euh, un pays, les odeurs. Euh, une femme, euh, ça vous fait. bon encore maintenant, je vois une, une jeune femme et tiens, j'aimerais bien faire. Enfin, voilà parce que vous avez, il y a tout un mystère derrière. pour chaque photographe, je crois qu'il y a ça. Après, bon, il y a la mode, mais vous, vous, vous travaillez avec elle parce que c'est le produit, euh, c'est la matière première. Et puis, il y a surtout, c'est la, la femme qui le, qui le porte. Qui le porte. Voilà. Alors, vous connaissez sans doute
1: cette phrase célèbre d'Yves Saint Laurent qui déclarait qu'au fil des années, il avait appris que qui est important dans une robe, c'est justement la femme qui, qui porte cette robe. Euh, lorsque vous étiez en shooting, comment établissiez-vous le dialogue, la connexion avec vos modèles pour qu'elles incarnent une femme bien spécifique et que dans le même temps, cette photographie que vous allez réaliser, elle s'adresse à toutes
2: les femmes Ah, ben là, c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué parce que, ou oh, vous devez travailler en studio, et là, c'est de devient... Très difficile euh, parce que vous avez forcément une jeune femme qui est devant vous, bien souvent qui, qui commence, ils sont devenus des stars après. Et pour la jeune femme se trouver sur un fond de papier avec en face d'elle un photographe plus ou moins euh, gentil ou pas gentil, toute une équipe, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Moi, je saurais pas vous dire comment j'ai fait euh, travailler les, les jeunes femmes euh, en parlant. Je savais un peu ce que je voulais graphiquement, mais vous avez un éclairage. Euh, mais y arrivait Vous aviez un rapport
1: interpersonnel avec Ah bah euh, oui, le il le fallait déjà
2: que vous aimiez la, la personne qui est en, est en studio, c'est pareil pour le photographe, vous avez une jeune personne qui est devant vous, bah, plus on s'est rapproché des années maintenant, plus les jeunes filles de, étaient jeunes. Moi quand j'ai commencé, j'ai eu affaire à des banquets qui étaient bien souvent qui m'ont appris « Mets vos à lumière !» comme ça, mmh. ça, ça c'était quand même assez fantastique mmh. C'est vrai, si on prend un banquette, mmh. les, Fallait que vous établissiez euh, en quelque sorte une. une oui, parce hein. que la jeune femme connaissait d'abord les photos que vous faisiez, et puis euh, moi j'avais vu tes photos, et quelque part euh, j'avais envie de photographier. Alors en studio, vraiment là maintenant je pourrais pas, c'est euh, autant qu'en extérieur où il y a tout, vous imaginez le concept. En studio c'est un fond, un truc, et mais on parle pas. Pas beaucoup, mais en fin de compte. Vous avez ce qu'on voit quelquefois dans les émissions sur la mode, Quelquefois je regarde pas, j'ai honte. Et <rire> le, le, le studio, de toute façon, ça vous oblige, vous aussi, ah, en tant que photographe, à être très créatif. Ah, en fait. très créatif. Euh, techniquement, techniquement, parce qu'il y a les lumières et tout ça, coiffure, maquillage, ça, il ne faut pas oublier, parce que euh, pas, quand j'ai commencé, on, on travaillait, il n'y avait pas beaucoup de retouches, après ça, il à l'imprimerie, et c'est tout. Il hein, n'y avait pas... De... Et oui, là, vous rentrez dans le dur, dans du très très dur. Mais vous pouvez avoir des, faire des photos extraordinaires. Pareil, vous essayez de faire, ça, on, on prend un Godun, que Bordovic ben, avait dit, vous faites des photos en studio comme vous faisiez du reportage. Donc vous reportez, vous faites une fille qui marche dans le studio comme si elle marchait dans la rue. Et donc, il faut choisir le mouvement. Et si vous prenez cette même photo en studio, vous la remettez dans la rue, maintenant avec euh, le numérique et tout ça, qu'elle s'intègre parfaitement. Et là, c'est toute une démarche... Euh, oui, un peu psychologique, intellectuel. bien sûr. Peu, voilà, voilà. Ouais. Euh,
1: et qu'est-ce qui définissait le, le studio plutôt que l'image
2: de reportage en extérieur Est-ce que c'était une question de budget la plupart du temps, de temps Non, c'est une question du budget. enfin fin de sa programmation, il y avait tel photographe et par à extérieur, cest à Et là, maintenant, bah, on... non, là, on a budget, mais il y a, il y a toute une, une progression dans le, dans le magazine. Ça en studio, ça, ça c'est bien en studio. Ça, voilà, en fonction, il n'y avait pas de. Si vous le sentiez, euh, oui, il y avait des choses que je voulais faire en studio. Mais quelquefois, j'ai travaillé énormément dans la Baie de Somme. Et c'était comme un énorme studio. Hein, la, la lumière, l'envoi de lumière qui était comme un tour extraordinaire. Je travaillais comme si j'étais en studio, enfin, que je ne pouvais pas avoir en, en studio. Et en studio, quelquefois, refaisait la même chose, avoir des, des blancs très, très purs. Mais il fallait avoir des choses d'immenses, beaucoup de lumière. Et euh, oui, moi, j'ai fait beaucoup de studios dans le livre, je mets pas beaucoup. Parce que, Il y a cas, la photo de votre couverture, je crois, qu'elle était réalisée en studio. studio oui, mais c'est complètement une lumière euh, du jour, naturelle. Et c'est étrange, parce que justement, c'est une femme mélangé, en action. Oui, parce que je m'étais inspiré, enfin, c'est du pola. Non, j'ai fait un pola, j'ai fait en médiatique. Je voulais une femme qui, qui bouge, en studio, qui, qui est en, en mode, qui n'est pas une photo de mode, mais je m'étais un peu inspiré aussi de, 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 des photos d'Avedon de, de, où il y avait quelquefois des photos en mouvement, en studio, mais mm -hmm. qui étaient complètement décalées, des, des, des enfin qu'on avait les pieds nus. Et c'est surtout très bien tombé parce que c'était Mélanie Thierry mais qui à l'époque n'était pas actrice, qui était toute jeune et j'attendais un mouvement, une chose, il y a juste trois, trois images, hein, pas plus. Hein et qui, voilà, c'était dans la tête, il une, une, y a une lumière naturelle et un petit coup de flash pour arrêter, mais la, pour arrêter le, le mouvement et à peine, mais c'était ce que je voulais. Voilà, c'est aussi un coup de chance, ça. Hein. Alors, euh, vous parliez
1: de, des jeunes femmes très, euh, très maigres. La mode, elle a aussi cela de paradoxal, c'est qu'elle a participé à l'émancipation de la femme euh, et que, dans le même temps, elle sacralise une éternelle jeunesse. Euh, elle a starifié bon nombre de modèles, et finalement, les mannequins sont de plus en plus minces, de plus en plus jeunes, et les canons de beauté qui sont euh, diffusés par la mode ne, cor ne correspondent pas forcément à la majorité des femmes. Est-ce que vous avez été conscient, vous, de cette dérive et qui était d'ailleurs contrecarré par certains créateurs, puisque je pense notamment à Jean-Paul Gaultier, mmh. qui faisait euh, défiler dans les années 80-90 des femmes euh, un peu hors normes par rapport au canon
2: euh, qu'on attendait de la mode. Moi, bah, j'ai jamais eu ce, ce problème. J'ai photographié des, des femmes, enfin des jeunes femmes surtout, euh, qui n'étaient pas bègres, donc bon, les Casta, qui n'étaient pas bègres. Et... Vous choisissiez, vous participiez ouais, au choix ouais, de vos modèles. Ouais, 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 Donc ouais. c'est peut-être aussi ce qui fait la différence. Il ouais, ouais, euh... ouais, faut pas oublier, en fonction de la mode que nous avions, euh, je me reporte toujours cette histoire de Pallem qui te détourne vraiment à part. On a pris cette jeune femme qui était connue de nulle part. Et quand on l'a vue arriver avec la rédactrice, avec ses cheveux frisés et noirs, était, elle était plus sicilienne que n'importe quelle sicilienne. Donc on a dit c'est elle. Et c'était tellement...
1: Excusez-moi, vous avez fait le casting sur place Non, non, non à,
2: Paris. à Paris. Elle est venue nous voir par hasard. Elle n'était pas connue. Elle venait d'Afrique du Sud. Brune, mm -hmm. comme ça. Pas... Et le... ce qui est drôle, c'est quand j'ai fait mes photos à Palerme, il y avait plein de petits palermitains qui me suivaient, des Italiennes. me mais d'où elle vient elle... elle est d'où de Sicile Elle n'est pas de Sicile. <rire> elle n'était plus palermitaine. Elle... Et elle, c'est vraiment... Non, mais ça a été une série assez, euh, assez extraordinaire parce qu'elle s'est fondue... Euh... Ça, ça a été euh, comme ça, enlevé comme ça. Et bon, c'était une femme normale, c'était une fille. Mais moi qui me plaisait, qui j'ai toujours choisi mes mannequins, avec bien sûr toujours la rédactrice, bien souvent, si on prend Natalia Bodhjanova par exemple, elle est arrivée sur une prise de vue, elle avait 17 ans et demi. Elle était étonnante, on était parti sur l'île de Madère elle avait jamais travaillé, elle a enfilé ses vêtements, elle s'est mise en pied, ce qui est très difficile, je veux dire en pied, hein. Elle est arrivée, euh, tac, 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 ça s'est fait, comme, adorable comme tout, mais d'un naturel, euh, assieds-toi, ça est y est, elle avait posé ses mains où elle veut, elle avait dû voir plein de magazines, et pourtant elle venait du marché avec ça. C'est vraiment une jeune femme complètement extraordinaire, hein, il faut. C'est la, la nature même, la pureté même, et le naturel même, et la beauté, et elle n'a pas changé en plus. C'est ce que vous recherchez un peu dans vos photos Tout à fait. Et alors c'était quelque chose d'incroyable parce que, on est arrivé, elle avait 17 ans et demi, donc on avait la responsabilité, elle n'était pas majeure. On est arrivé à Madère, le lendemain, il y avait une autre, elle dormait avec une autre, une autre mannequin, et on ne la voit pas le matin. Et euh, elle, on demandait, mais où est-ce qu'elle est passée ben, soir, Elle a dit, mais hier soir, elle avait à dîner, dit, bonsoir, elle a dit, ouais, elle avait rencontré un type dans l'adjo qui l'avait invité à dîner. Donc c'était, mais voilà, elle 17 ans et demi. On lui a dit, non, mais Nathalie, c'est pas possible, on a la responsabilité, et tout, ah bon, et tout. Mais c'est, voilà ça, c'est le type même, ou comme Laetitia, c'est la même chose. Laetitia, c'est la même sorte de... C'est des bonbons, quoi. C'est merveilleux. Laetitia, Laetitia c'est la il pas la enfin, avec elle avait ses ennemis. Dominique aussi, on ouais, a commencé avec elle. Laetitia, c'était son père, me amené à l'aéroport. Surtout, les parties à à la Havale avec elle. Euh, c'était merveilleux. C'est des, voilà, des femmes. Après, le reste qui est arrivé après... Euh, je ne sais pas, bah, je les vois malheureusement qu'il faut être dans le métro... Euh... Mmh. Genre, là justement, le, le monde, l'industrie de la mode euh, a subi
1: aussi une, une forte pression de l'opinion publique pour mmh. remédier un peu à ça et je pense qu'il y a une,
2: mmh. une, une, une gestion plus... Euh... Mais les mecs c'était surtout, je pense, dans les présentations parce que les, les, les créateurs sur, sur, mènent, les podiums, hein. sur les podiums et ça a toujours existé. Au tout début, même avant que je commence la photographie, les filles étaient mecs parce que il y avait une certaine, je crois, une certaine taille. J'étais du 36 ou 36 trente ouais. voilà, un truc comme ça. Mais les gens, euh, non, on peut pas se Les filles mecs, c'est ridicule parce qu'elles sont pas toujours mecs, c'est pas vrai. Alors après, ce sont euh, des, des euh, comment dire, on s'est imaginé qu'il fallait. C'est vrai, vous les voyez dans le métro, il y a des malheureuses qui arrivent des des pays d'Est qui bouffent rien du tout. Mais non, euh, si vous regardez vraiment. Euh, euh, des très très bons mannequins, si on reprend Christy Turlington, elle n'est pas mec, quoi. Si euh, on remonte à des années, ils n'étaient pas mecs, ils voilà, avaient des formes. Et je crois qu'en 20 bah, je ne sais pas, j'ai pas ouvert un magazine de vingt, mais il y a eu, oui, il y a eu ces, 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 cette époque, surtout sur les podiums, je crois. Beaucoup. Alors Pour revenir à votre livre, il y a une chose qui me surprend toujours beaucoup dans l'arbitrage
1: entre la couleur et le noir et blanc. Mmh. Vous l'avez dit, vous avez fait énormément de couleurs. Euh, C'est qu'il y a une prédilection du monde de la mode pour le noir et blanc. Ouais. On a bien évidemment en tête de nombreux contre-exemples, avec des images très pétillantes de Guy Bourdon, vous citiez, ou de Bettina Narins, par exemple. Mais est-ce que le noir et blanc ne demeure pas la quintessence de l'élégance celle que vous revendiquez, en quelque sorte. Euh, une sorte de chic très parisien. Alors qu'étrangement, le vêtement, le textile, joue avec des nuances assez subtiles de matière, de couleur, que le noir et
2: blanc a peut-être tendance à écraser. Oui, mais là, c euh, on a commencé à faire de la photo et en lisant un petit peu plus... Euh, la mode et tout ça, dire on rentre dans les années 90. Mais avait comme qu'en on avait pas mal de, de noir et blanc. Et il faut dire aussi, il faut dire aussi que photographiquement parlant, le noir et blanc est pas presque plus facile, mais vous permet de de, 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 de des oui, oui. Ouais. Mais il y a des couleurs. Il y a... Euh, voilà, mais il y a des choses que l'on ne pouvait pas faire. En mais par exemple,
1: plan, euh, je ne sais pas si vous avez euh, photographié des collections de Christian Lacroix, mais par exemple, euh, ouais. pour le
2: oui, coup, Oui, bah oui, non, pour c'est impossible. là il faut être réaliste, il ne faut pas non plus. Euh, c'est pas. Et chaque photographe, euh, euh, à la fin, voulait faire euh, du noir et doré blanc parce que c'était peut-être. Euh, non, mais parce qu'ils voyait ça, euh, peut-être... C'est vrai que dans les dernières années, dans les années 90, 2000, il y a eu pas mal de noirs et blancs, tout cas pour Un journal comme le L, dans les autres sont plus travaillés sur la couleur, beaucoup plus. Et, et j'ai pensé aussi que ça pouvait être Parfois une référence à des grands maîtres,
1: vous citiez Avedon, ouais. Irving Penn ou Man Ray qui ont en fait aussi, ouais, évidemment,
2: y avait aussi pour des questions techniques de, ouais. la, de la photographie. Non, puis à l'époque il alors... n'y euh, avait pas beaucoup de couleurs en fin de compte. Enfin si, si on reprend Irving Penn, il faisait lui-même ses développements et tout ça, euh, même ses retouches. Euh, Irving Penn s'attaquait à du lourd, hein. du, gros, du gros lourd. Ces couleurs c'est quand même extraordinaires. Vraiment, c'est un, un maître de la photo, euh, même si c'est nature morte. Il euh, y a une photo de. Je crois que je suis passé dans le bazar, je peux c'est des, des œufs au plat. Mm -hmm. C'est complètement. À la 20-25, c'est complètement extraordinaire. Ben Beden aussi a fait des, des, des couleurs. Mais je, il ne retouchait pas, il faisait des choix des dalles transferts à l'époque. était une sorte de. Je ne connais pas tellement le principe, une sorte de, de, de retouche. Mais le noir et blanc, c'est venu, euh, en tout cas pour le Barrière. mais je pense pour le c'est venu vers le. Ça a été aussi euh, un style, ben bon moi, si je prends Palerme, je ne vais pas le faire autrement qu'en noir et blanc, que toute la mode était en noir et blanc. Ça a été préparé pour Palerme. Alors là, je veux dire, à l'époque, au départ, il y avait, moi j'ai dit Palerme, et la rédactrice, je crois qu'il y a deux rédactrices qui ont travaillé dessus, ont fait une histoire sur Palerme, donc c'était que du noir. Donc, il était pas... On l'aurait pu faire en couleur, peut-être maintenant, je les ferais peut-être en couleur, en travaillant peut-être. Moi, je ne suis pas tellement retouché, et tout ça. ça me... Je suis pour quelque chose de. Le plus naturel. De plus naturel possible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, mais bon, je ne je, je, je prends pas trop de, je m'entoure pas trop d'artifice, en fait. L'artifice c'est la femme. Euh...
1: Est-ce que vos, vos
2: images, par exemple, euh,
1: ont été souvent recadrées par les magazines euh, non, Vous les aviez... Non, vrai, avait... Ça se faisait beaucoup par exemple, euh, Oui, parce qu'il n'y avait pas de... Pour le, ouais. pour le reportage, évidemment, c'est très
2: gênant de recadrer une image. Pas. Pour la mode, pour le coup, <rire> euh, ça peut être permis. Non, mais si on prend Peter Clark, alors, moi, j'ai jamais travaillé avec Peter, c'est un grand directeur artistique. Il recadrait souvent des images. Si une photo était mauvaise, c'est là où on peut intervenir le directeur artistique, et c'était dans le style du moment. On recadrait la photo, on faisait, ou c'est des, pour des photographes comme Harry Picholiti, que sûrement peu de gens connaissent, mais qui était un, un directeur artistique fantastique. Qui travaillait pour quel magazine hein euh, qui travaillait, Harry Piccioliti travaillait pour ce magazine, attendez, d'un seul coup, de... Nova l'année 60, un très grand directeur artistique, et Peter Klapp retouchait, recadrait, homais, il avait fait pareil pour Peter Klapp pour comment s'appelle, Courage il avait il avait découpé ses photos, c'était des doubles pages où les filles couraient, là il y avait vraiment de la, du graphisme et de la mise en page. Oui, parce que c'est pas nécessairement, non, forcément que la photo est mauvaise, mais c'est peut-être aussi pour servir... Pour la mise en page, exactement, un magazine, c'est ça, il faut que ça, il faut que ça vive, ça tourne, je vous prépare toujours mettre des photos, pleine page, je reste maintenant, ben je sais pas, vous faites toujours des photos, pleine page. Il y a la typo qui compte, c'est tout un emballement, quoi. C'est un paquet cadeau, hein. Oui, c'est un magazine, c'est un petit livre. Alors le direct artistique, bien souvent, c'est là, si quelque chose de mauvais, il y a la typo, typo super important. Et après, il y a l'emballage, qui est la mise en page. Et là, il y a les titres. C'est là où il peut intervenir parce que quand c'est toutes les semaines, vous n'avez pas le temps, de refaire les les photos. Donc c'est là où intervient, en plus la patte du magazine. Et, est et là l'identité du, du magazine entre un L ou Marie-Claire, c'était pas les mêmes filles, ou le Vogue, ou encore je et, sais pas et quoi. Et c'était peut-être pas non plus les mêmes lectrices auxquelles s'adressaient. le Pas les mêmes lectrices Et qu'à la fin, euh, si vous voulez, ce qui est devenu, enfin, quand les magazines ils se sont tous rapprochés les uns, je me qu'il y avait une bataille terrible entre le jour de France et le L. À la fin, même à l'époque, le L, disait Mais comment, ils vendent un million d'exemplaires, est-ce qu'il faut faire du jour de France enfin, Et là, ça a un petit peu à, à, un peu à, se, à, un peu à se dégrader, ce que sont devenus euh, les, les magazines euh, maintenant. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais je n'ai pas l'impression que ça avance beaucoup, à part des quelques magazines qui sont complètement en dehors du truc. Mais il n'y pas beaucoup de. Ce n'est pas évident. Hein oui, ben, pour la presse, pour la presse écrite, pour la presse écrite globalement, c'est. Et pourtant, il y aurait des choses, je pense. Euh, à faire parce que les gens ont besoin. Moi, j'aime bien euh, regarder. Euh, Et puis, on n'a pas le même rapport à l'image. On n'a pas, pas le même rapport. C'est la même chose. regarder sur des photos, votre choix de photos. Sur un, un écran. écran. On a fait 300, 400 photos de la même, même truc. Mais c'est de là euh, Moi, je vous montre des contacts que j'ai là-bas. Je regarde avec mon truc. Je, je savais où était ma photo, de toute façon. C'est ça qui est important là-bas. Et même la personne qui travaille avec vous, l'équipe qui était derrière vous, voit au moment où. Et ça doit encore se faire. Mais comment, je vais dire maintenant, comment faire Vous avez une photo, vous faites la photo, et pendant ce temps-là, vous avez 10 personnes qui regardent sur un écran, et chacun il met sa sauce. C'est pas possible. Faut il faut qu'il y ait un chef, quoi. Et puis après, il y, y a le reste. Qui avait le, le final
1: cut C'était le, le directeur artistique, en fait, qui choisissait, ou la rédactrice qui choisissait la photo
2: Non, moi je choisissais photos. ma photo, et après, je Donc, tenais quand même compte de la mode, Sur la planche contact Sur la planche contact de la mode et on regardait avec la rédactrice, et on pouvait dire, au dernier mot, c'était le, le photographe, mais quand même, qu c'est une équipe directeur artistique, il a son mot à dire, mais on n'arrivait, j'avais eu de, de, de bataille là-dessus. Alors, nous venons parler de,
1: de parler de monstres sacrés, Newton, mm -hmm. euh, Irving Penn, euh, Peter Knapp, euh, et, et tant d'autres, euh, je voudrais savoir aujourd'hui quels sont vos rapports avec la jeune génération de photographes. Est-ce qu'il euh, y a des photographes que vous suivez Est-ce qu'il y a des créateurs également que vous suivez Puisque vous avez commencé votre carrière à l'époque où vous, où vous avez euh, une multitude en fait de, de créateurs qui se mm -hmm. sont euh, installés. Euh, Est-ce que vous-même, vous prenez plaisir à partager votre expérience avec de jeunes photographes Des assistants que vous avez pu avoir et qui font carrière par exemple
2: aujourd'hui ah ouais, J'ai deux, deux jeunes filles qui, qui ont fait l'école des Gobelins, une qui est, euh, qui est photographe, qui fait plutôt euh, plus des natures mortes, morte ne parle pas de la mode, et qui, euh, qui a une vision euh, moi, que j'aime beaucoup. Qui, qui s'appelle comment Qui s'appelle Elise euh, Gérosa, qui va peut-être du reste exposer avec... Euh, euh, si on fait la seconde exposition, pour le livre. Et puis c'est fille qui a exposé en même temps avec toi, qui s'appelle Louise Slaverio. Et que j'aime beaucoup parce que ça rejoint, j'aime ça. Alors elles ne se posent pas de questions, elles le font dans leur temps. Ce n'est pas de la mode, ou c'est des natures mortes, ou des objets, tout ça, mais je suis complètement euh, euh, intéressé et en même temps, euh, plus qu'intéressé, euh, j'adepte, je suis adepte. De, de toute façon, on. on et en mode, mode je ne regarde pas euh, vraiment. Euh, si je regarde quelques magazines, je ne vais pas le citer là où il y a des photos qui sont bien et des photos qui ne sont pas bien et on voit qu'elles ont été rattrapées à la mise en page alors ça c'est
1: quelque chose que vous avez moins connu vous en tant que photographe ouais. puisque vous, vous avez arrêté votre carrière à peu près autour des années 2000 et, ouais, ouais, et que c'est l'époque justement à laquelle le numérique a pris le pas mm -hmm. euh, sur euh, l'image euh, euh, argentique ouais. et donc pour le coup et effectivement, il y a de plus en plus d'images qui sont aujourd'hui retouchées à la carnation des gros. Oui, mais ce qui est poteaux. amusant, moi
2: je travaillais avec un labo noir et blanc, euh, un garçon avec qui je travaillais, travaillais qui était un labo qui s'appelait Magie qui a disparu, ou je crois qu'il y a juste une couleur où les deux propriétaires sont décédés, qui tiraient pour Peter Lindbergh, pour Sarah Moon, peut-être un des meilleurs la de Paris, et un garçon qui, qui travaillait là, qui fait ses, ses noirs et blancs, et qui travaille comme un fou au noir et blanc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, vous avez des, des jeunes photographes qui travaillent en argentique. Oui, ils reviennent à l'argentique. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Ben, ça justement, Là, j'arrive pas à comprendre pourquoi, puisqu'ils hum. ont toutes les techniques faciles. Et est-ce qu'ils. Je me pose la question pour quelles raisons ils travaillent en argentique Alors Vous devriez le savoir. Puisqu'en même temps à l'arrivée, ça devient du numérique. Vous devriez le savoir vous-même, puisque en fait, c'est une question de mode aussi, et la mode. Non. Moi, j'avais que ça sous la main. J'avais que Bien ça sûr. sous la main, que là, ils ont les deux. Mais ce qui est étonnant, c'est que... Alors, est-ce qu'ils font faire leur tirage, après, argentique Non, ils font tirer et ils font scanner leur... Euh, leur, euh, leur, leur négatif. Hein. Leur négatif. Ouais. Mais après, il faut que vous ayez à côté, après que ce soit eux qui le fassent eux-mêmes. Là, ils font leur, leur cuisine et tout ça. C'est ce que fait, je pense, Paolo maintenant, puisqu'avant, ils un dans la et maintenant... Donc, quand vous savez exactement ce que vous voulez, moi, les tirages, je sais exactement ce que je veux. En Quand je veux le faire faire en numérique, parce que je ne le fais pas moi-même, je veux retrouver ce que je... Mais bien souvent, euh, sauf si vous tombez vraiment, je pense, sur des entrepôts, ils ne connaissent pas forcément la chimie et tout ça. Euh, c'est difficile.
1: mais oui, c'est peut-être là encore de l'ordre du fantasme. Le, euh, mais par euh, contre, maintenant, euh, c'est un
2: autre fantasme. Ils ont d'autres fantasmes. Oui. Et puis, là, c'est souvent qu'ils sont... Euh, Beaucoup plus doués pour la technique euh, numérique euh, et tout ça, qui savent exactement ce qu'ils veulent avec les, 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 comment les, les, les produits de, du, de, du moment. Avant, c'était une certaine chibi, maintenant, ils ont. Euh, voilà, et je trouve ça, fait, ça fait partie des outils du, du moment. C'est tout. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils reviennent à l'argentique. Pour quelles raisons C'est raison une forme, sur... forme d'âge d'or aussi de la photographie que vous avez. Peut-être, oui, il y a quelques mais à l'arrivée. À l'arrivée, moi, je vois pour le livre, est de la, tout est basé de l'Argentine. Bon, bon, je ne savais pas du tout comment. Ben, je, il fallait passer pour le livre, euh, pour les scans, c'était pour, pour un autre travail et tout ça, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, bon, mais il faut que je puisse retrouver mes noirs et blancs et, et la tout texture, ça. Évidemment. Et malgré tout, vous avez toujours une différence. Bon, moi, je vois pour certains magazines, on sent que les photographes euh, se sont basés sur la de tellement clinique quelquefois, mais d'autres, non, il y a des choses qui sont vraiment... Euh, quand même, euh, Super, hein. si on prend l'exemple de Paolo, euh, c'est du numérique, il a gardé son, il a gardé son truc. Euh, il a gardé son identité de Il a gardé grave, son identité hein. de Polaroid, il fait sa cuisine, il a, il a trouvé le, le bon truc, et voilà. Et moi, pour mes tirages noir et blanc, bon, ben je. Voilà, je. Et alors, quand vous n'y arrivez pas, euh, moi je ne veux pas le faire, ça c'est pas mon travail, je vais comme si j'allais dans un labo argentique, il faut que je trouve sur la personne et. et est-ce que vous assistiez
1: d'ailleurs euh, puisqu'on parle de,
2: de, de chimie est-ce que vous assistiez au tirage de vos images Non, je demandais parce que je connaissais très bien et encore maintenant, encore ce matin j'ai appelé un tireur qui fait le, pour l'argentique pour une expo que je vais faire parce que j'ai déjà une photo de, de la même série argentique et l'autre je l'ai pas été vendue, donc je veux qu'ils me ressortent les mêmes tons les et tout ça mais là je passerai par l'argentique parce que je veux avoir les mêmes, euh, les mêmes choses. Puis le papier, je ne veux pas. À, à, et le papier, ça va pas être En numérique, on a un papier euh, Barreta, Barreta, qui, On peut avoir des choses fantastiques. Mmh. Mais quand on, on met quelquefois, moi bah, j'ai les deux, même, un l'argentique et euh, L'argentique, le papier euh, change un peu. Un peu j'ai l'impression avec, avec les années. Avec les années, bien hein. évidemment. Car, et maintenant, bah, les gens se sont fait un peu une mode sur l'argentique. Euh, on met dans les galeries, même c'est de l'argentique ou du numérique, sans savoir mmh. ce qu'il y que
1: <rire> Alors, euh, André, nous arrivons à la, au terme de notre entretien et j'aimerais connaître votre regard sur la mode aujourd'hui. Alors, vous me dites que vous, vous, aujourd'hui, vous vous y intéressez moins, mmh. mais là, c'est plutôt votre regard sur ces 40 dernières années de mode. Euh, dans les années 50-60, la confection, les couturières copiaient la haute couture, euh, puis les grandes enseignes de prêt à porter euh, se sont elles aussi inspirées de la haute couture, jusqu'à ce que l'on arrive dans les années 2000 à des collaborations assumées entre des créateurs comme Karl Lagerfeld, Jimmy Chou, Sonia Riquel, Lanvin, Lanvin ou Versace avec une grande marque de distribution qui est H&M pour ne pas la, la citer. Est-ce que l'accessibilité du rêve euh, ne finit pas par le tuer, ne démystifie pas une forme d'excellence de, de, ou est-ce que finalement la démocratisation du vêtement c'est une évolution naturelle quelle est selon vous, par exemple, la, euh, la place de la photographie euh, avec cette redistribution des cartes
2: bon, La photographie, euh, ça ne change pas, c'est au niveau de la créativité. Sont, on voit avec les, le Covid qui est là depuis pratiquement un an. Ça fait changer beaucoup au niveau des créateurs des grandes maisons de couture. Au lieu de faire six collections par an, ils vont se à deux collections. Ils vont revenir à des choses beaucoup plus. Hein. Donc, bien évidemment, ça va. Donc, on revient au vrai métier de, de ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. Et quand on parle de HM ou ZAL, grâce à ces couturiers, ils pouvaient sortir six collections aussi pour eux. Donc, je crois que tout est remis en en question, parce qu'il y a des créativités comme La fait comme Chanel, comme euh, Armani et tout ça. Euh, je ne sais plus quel est le couturier qui disait, je crois, si, je ne sais pas si c'était pour Armani il y a pas longtemps, il disait ben, maintenant au lieu de faire six collections parce qu'on était arrivé que pour l'argent. C'était le vendre, c'était, voyez, les gens achètent du Chanel, si on prend une autre marque, on enlève la griffe, euh, ça ne deviendra plus... C'était devenu l'histoire, je pense, de... Le... Une forme de snobisme. De snobisme d'avoir les choses les plus chères. Alors, vous avez des rédactrices qui sont complètement déguisées, pour pas les citer <rire> complètement à chamelle. Qui sont, qui autre, sont, VMA, qui sont un moi. peu des caricatures. Mais, oui, qui sont des caricatures, et ça, ça fait un, un mal fou. Par contre, maintenant, ce qui est important, c'est... Euh, euh, comment c'est fait Vous pouvez avoir un t-shirt, pouvez avoir un beau t-shirt pour la euh, la qualité du coton, euh, la coupe. Euh, on revient. À des vous, jeux... êtes, vous êtes pour, en vous écoutant, vous êtes plus adepte du look que véritablement de la. Look. la, oui, la voilà, mode, bien bien pour sûr. une expression. Enfin, c'est très chose. bien ah. que des gens puissent acheter chez H&M ou. Là, là, là des choses qui ne peuvent pas. Mais quelque part, ils ont tous Si vous prenez le, bon, pour le métro ou ailleurs, l'autobus, vous voyez des femmes avec des huitons, des, des, des faux huitons, mais parce qu'elles avaient envie, est-ce qu'elles pourraient pas s'acheter Mais elles ont envie, ça, elles parlent de rêve et tout ça, parce qu'il y a des rêves. C'est la force de la des, mode. C'est la force de la mode. Vous avez des vêtements qui sont complètement fantastiques. On voit les collections. C'est un travail complètement hallucinant. Et je trouve que c'est euh, ça qui est bien et qui permet aussi de faire des, 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 des belles images. Il ne faut pas oublier ça parce qu'au départ vous avez quand même un, devant vous quelque chose qui, qui vit et à vous de, 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 de le sublimer d'une façon ou d'une autre ou d'un manteau euh, euh, comme ça. Dans la... Ce qui est important dans la mode, c'est que pour les femmes, j'ai bien dit qu'elles se rêvent de voir dans ça, que ça les fait rêver. Ça, c'est comme un beau film. Hein. C'est comme une belle musique, un très beau parfum. Moi, j'estime toujours une belle photo, c'est comme un parfum. Quoi. Ça vous, Voilà. C'est une ambiance, une atmosphère. C'est une ambiance une on peut en se en faire à un moment. C'est comme un film. Vous voyez, chacun euh, s'imagine musique, euh, une chanson. Euh. La mode... Euh, non, c'est, euh, oui, ça vous fait, vous, c'est un rendez-vous, euh, ah, je vais porter ça, bah, parfait. Voilà, c'est c'est un moment. Bon, on m'a demandé une phrase euh, pour l'expo que je dois faire, sur la femme. <rire> euh, je pas. ai dit, mais la, la femme est un moment furtif qu'il faut savoir saisir. Oui, mais évidemment, <rire> en tant que photographe, j'imagine voilà, Mais, que... mais j'ai pas pensé à la vôtre, je lui ai dit, c'est un moment furtif, je lui dire qu'il faut savoir saisir. Et bien, en général, c'est ça, dans la vie aussi. Si vous avez pensé d'une femme qui, qui d'un seul coup, est fantastique, il faut essayer, et en photo, bon, ben voilà. Le déclic. Le déclic, tout, quoi, c'est un parfum, c'est plein, plein de choses, hein. la mode, c'est ça. Ben, c'est quand même... Euh, non, c'est un métier fantastique, maintenant, je ne sais pas. À l'heure actuelle, euh, je ne sais pas du tout, mais je pense que... Je trouve que déjà, euh, ça a été énormément, bien sûr. C'est devenu les gens ont acheté une marque. Euh, ben le luxe en ce moment marche très, très bien, hein, plus que les avions. Effectivement. <rire> non, mais on voit les Chinois. Non, mais c'est quand même toi, assez extraordinaire. Les Chinois qui ont été black-bootés pendant trois mois quand ils sont sortis, on les a lâchés dans la rue, ils se sont précipités. Chez Vuitton, chez chez, Vuitton, chez, Armaid, chez... Bon, en effet, c'est pas mal. Hein. Donc c'est quand même, quand même nous l'autre dire mais Ça fait rêver les gens du plus petit au, au truc, vous voyez les faux machins, je disais les gens, oui, ceci, cela, mais ils sont prêts à l'acheter sur la Riviera, je ne sais plus où, là où il y avait le marché à côté, sur la enfin, Côte d'Azur, le marché italien, il y a tous les faux. 20 à, millions. Hein? à 20 000, à ouais, ouais, 20 000. Oui, à 20 000. Je ne sais plus si ça existe, mais c'est étonnant. quoi. Après, c'est devenu... Même les banlieues étaient descendues chez Buiton, ça a été catastrophique. Des une c'est là où ils ont dû changer leur toit. florelle aussi, Lacoste, ben, c'est mm -hmm. fou, quoi. Vous voyez, c'est une image qui représente. Euh, mais ça peut ça, ça, Donc, ça entraîne, et puis, et puis ça fait travailler. Mais au départ, il y a une création énorme. Il y a quelqu'un qui travaille, qui décide. Enfin, quand je voyais Karl Lagerfeld, là, il y avait des gens qui dessinaient un truc, il avait un bout de papier, et puis derrière, il y a tous les. Tous les autres, et euh, voilà, quoi. Non, non, c'est... Euh, c'est un beau métier.
1: Bien. André Carrara, merci infiniment de nous avoir oui, reçus en ce, ce, ce moment. et ben, Peut-être aurons-nous l'occasion de nous retrouver prochainement pour un autre livre qui concernera des, des images que vous irez puiser dans vos archives pour la période donc euh, 60-80. Espérons. <rire> merci encore.